0: 본 방송은 아이블로그닷컴을 통해서 송출되고 있습니다. 미디어 플랫폼 아이블로그 iblog.com 라디오 반민특위 사용설명서 하나 개념있는 여자들의 센수다 라디오 반민특위와 개념있는 역사버라이어티 극장 라디오 반민특위를 격주로 진행합니다 둘 자라나는 청소년들과 스마트 시대에 소외되어 있는 어르신들 및 주부님들을 위해 건전한 역사버라이어티 라디오 드라마를 준비했으니 온갖 방법을 동원해 주변의 스마트 소외계층에게 들려주세요 셋
1: 예, 안녕하세요. 개념 있는 여자들의 센스다. 라디오 반민특이 2013
2: 정의충만선입니다. 안녕하세요. 진입니다 안녕하세요. 민주주의자 분입니다.
1: <웃음> 정말 활기차다.
2: 예, 네, 저 활기차게 생활하기로 했어요. 저 요즘 아. 되게 바쁘거든요. 아, 그러니까. 네. 언제나 늘 바빴잖아요. 하지만 기분 좋아졌어요. 이따 고은 선생님 만날 수도 있거든요. <웃음> <때까지 웃음> 오늘을 제 생에 가장 큰 영광으로 생각해요. 제가 존경하는 두 분을 이렇게 하루에 만나는 거는 정말 하늘을 내려주신 기쁨이라고나 할까요?
1: 그러니까 매주 존경하는 사람이 있어서 참 좋겠다.
2: 아니에요. 되게 오늘 진짜지 더. 오랜만인데요.
0: (웃음)
1: 오늘 한분 모셨습니다. 자. 짜잔! 음. 항일 독립 운동가 단체 연합회 회장을 하고 있어. <웃음> 이름만 들어도
2: 우리랑 딱 어, 어울리지 않을 수가 라디오 없네요. 라디오
1: 반민특기를 지금 찾아오신 게 <웃음> 찾아오신 게래. 이래부터 나와주셔야 될것 같은. 끌고 네, 끌고 네. 왔죠. <웃음> 정말 이상한 거죠. 이제야 만났다는 건 정말 불가사의한 거고요. 네. 예, 항일 독립 운동가 단체 연합회 회장님이시고 단재 신채호 선생 기념사 업회 회장님을 맡고 계시세요. 예, 예. 김원웅 전
2: 의원님. 아, 진짜 간지나는 건다 하셨다. <웃음> <웃음> 아, 네. 인사 좀. 예,
3: 예, 김원웅입니다. 예. 와, 전 매니아층
1: 지금... 있어요, 김원웅 의원님 매니아층. 네. 제가,
3: 제가 지금 항일 독립 운동가 단체 연합회 라고 이름이 길잖아요. 네. 그래서 그걸 이제 언론에서 저희들끼리 모여서 그냥 항단년. 아. 네? 네. 이렇게, 이렇게 부르는데. 네. 그게 지금 한 3년 됐어요. 조직 편지가.
1: 네. 근데 음. 그
3: 전체는. 원래 이제 독립운동가를 이 뜻을 기리는 여러 단체들이 있습니다. 네. 예를 들면 안중근 의사 기념사업회 네. 네. 함세홍 신부님이 지금 그 회장을 맡고 계시죠. 네. 또 몽양 여운형 선생님 네. 기념사업회 네. 이제 이부영 전 의원이 맡고 있고 또 월진회 매헌 윤봉길 선생님 기념사업을 네. 하고 있는 월진회는 이우재 전
4: 네. 의원이
3: 맡고 회장을 맡고 있고 저는 단체 신청 기념 사업회 회장을 맡고 있는데 네. 그런 단체들이 다 터져 있으니까 네. 어떤 중요한 국가적인 민주적 과제가 있을 때 하나의 목소리를 음. 내는 게 필요하다. 네. 그래서 한 20개 단체가 3년 전에 연합회를 만들었습니다.
1: 그런데
3: 네. 그 연합회 회장들 중에서 제가 좀 보니까 제일 좀 어려요 막내예요.
1: 아, 네. 그러니까 십니다 <웃음> 그래서,
3: 그래서 회장 중에 어리다 고네가좀 아직 나이가 <웃음> 일할 나이가 있, 일할 그, 그 힘이 있으니까 네. 그걸 좀 맡아라 그래서 네. 제가 저 그걸 지금 맡고는 있는데 네. 그래서 저뭐 최근에는 한 지난 (5월이죠) 백선엽의 군복을 네. 문화재로 등록하겠다고 네. 하는 것을 저희들이 이제 정면으로 반대 입장을 이제 표명하는 걸 통해서 그걸 일단은 좌절시키고 뭐 작년 같은 경우에도 그 이명박 정부가 한일 군사조약 네. 체결한다고 하는 거에 대해서 저희들이 공식적으로 또 입장을 발표를 하고 뭐 이런 식으로 해서 이 계기가 있을 때마다 정파적 이해가 아닌 네. 뭐 민족공동체의 이해와 정체성을 살리는 일이라면 저희들이 좀나죠 그러니까 작년에는 마침 그~ 작년 가을에 이명박 정부 말기 때인데 어~ 교과부에서 그~ 교과서에 대해서 수정 명령을 내렸어요 네. 근데 그 수정 지시 중에 하나가 예를 들면은 교과서에 을사늑약이라고 되어 있는데 네. 그 을사조약으로 바꿔라 <웃음> <웃음> 그래가지고 그~ 이제 그런 얘기도 나고또이한열 군이 사진이 네. 교과서에 실리는 사진이었는데 그는 빼라. 어? 네. 뭐 이런 식으로 이제 민주화 뭐 이런 문제에 음. 대해서 좀 뭔가 정부가 좀 부담이 서는데를 빼라 그러고 그래서 제가 그 문제를 가지고 어, 구사 편찬위원장을 만났습니다. 네. 근데 지금 최근에 그만둔 구사 군장 위원장 이태진 위원장을 만나서 어, 저 얘기를 당신이 평소 때 네. 역사학자로서 하던 얘기와 틀리지 않냐 이기는. 네.
0: 그랬더니
3: 자기도 근데 그렇게 하면서 자기가 그런 입장을 분명히 해서 그그정 정부에서 정부에다 건의를 자기가 한건 아닌데 네. 정부에 건의를 해서 그걸 원래대로 을사 늑약으로 하도록 하겠다. 이안열사진도 네. 음. 그대로 살리겠다. 네. 뭐 이렇게 해 가지고 이제 그런 걸 하는데 그런 일들을 저희들이 좀 아. 하고 있습니다. 아 진짜 앞으로는 우리
1: 어떻게 사회... 합니까? 국사 편찬 위원회 찾아가도 <웃음> <웃음> 말이
2: 안 통할
3: 것 같아요. <웃음> 네. 우리
2: 사회 정말 큰 어, 어르신들이네요. 네. 예. 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 근데 왜 그러 왜 그러는 거야? 왜왜 을사 늑약을 왜 을사 조약으로 고치라는 거야? 아구창 맞았는데 살짝 스쳤다고 하라는 거야, 지금? 아니
1: 끊 그들은 늑약이라고 보지 않는 거지. 왜냐하면 조국 근대화를 시켜준 은인들인데 음.
3: 그래서 이제 이런 게 있죠. 우리가 이제 국제법상 네. 조약이라고 그러면양 합... 당사국이 또는 음. 이해당사국가가 자기 대등한 입장에서 자기 자의 의사가 발행돼서 합의될 때 조약이라고 그러잖아요. 그런데 네. 우리가 이른바 공식적으로 얘기하는 을사보호조약이라고 하는 그런 네. 이른바라고 붙였습니다. 이른바라고 하는 그런 을사보호조약이라고 하는 것은 사실은 조선왕조의 의지가 아닌 강제성에 의해서 된 거거든요. 네. 그러니까 강제에 의한 조약의 체결은 그 조약의 체결을 인정하지 않는다는 게 국제법의 관례입니다. 네. 그래서 그건 분명히 조약이라는 말을 붙일 수가 없는 건데 교과서에다가 그걸 조약으로 바꾸라고 하는 얘기는 그건 정부가 좀좀 무례한
1: 그렇죠 예. 그러다가 이제 드디어 이제 교학사 교과서 같은 게 나오지
3: 않았습니까? 그렇죠. 예.
1: 그래서 앞으로도 아마 예. 항일 독립 운동과 단체 연합회 예. 아까 줄여서 항단연항단 연. 예. 항단연. 예. 항단연에서할 일이 무궁무진할 것 같았을 때 예, 지금 계속 예, 터지고 있지 않습니까? 예, 그렇죠.
4: 어제도 그 음. 성명서 같은 거 발표하셨겠네요. 혹시 일본이 음. 유튜브를 통해서 또 어, 동영상 독도 예, 올렸었잖아요. 예, 예. 뭐 외교부에서도 항의를 예, 했다고 예, 하지만 예, 예. 민간
3: 단체에서도
2: 이제 맞짱 뜨면 되는 거야. 우리도 이제 막 올리면
3: 되는 거야. 그런데 <웃음> 전 이런 게 있어요. 우리가 이제 우리 정부가 어뭐 역대 정부가 보수든 진보든 모든 정부가 이제 일본에게 과거 청산하라는 얘기를 하잖아요 어? 그, 그런데 제가 일본 사람들을 제가 현역 국회의원으로서 또국회에서또 통일외교통상위원회를 8년 아, 했어요 맞죠. 위원장 12년, 하셨잖아요 예, 통일위원장도 예. 하고 그러니까 는 사실 제가 있는 8년 동안에 외교부 장관이 9명 바뀌었습니다 1년에 아. 네, 예, 한 번씩 바뀌니까 <웃음> 그러니까, <건데. 웃음> 그런데 1년도 못 채운 사람도 있고 그러니까 네. 그런데 그 사람들 그러니까 제가 외교에 대해서 비교적 국회의원 중에서 통해통위원회에 몸담은 거를 제일 오래 한 사람 중에 하나예요. 예예. 역대 국회의원 중에서 네. 오래 한 사람 중에 하나인데 그래서 일본 사람들을 만나서 뭐 공적이든 사석적이든 음. 뭐 준공식적인 자리든 간에 과거 청산 얘기 그 네. 없이는 과거 청산 합친 한일과 인계의 진전한 어. 진선이나 우호가 이루어질 수가 없다 네. 하는 얘기를 하면 일본 사람들 이야기는 좀 네. 한국 참 네. 이상하나 네. 니들 참참 이상하다는 거예요. 왜 이상하냐 그러면 야, 우리 때문에 한국 이렇게 이좀잘 살고 있지 않느냐 그래. 요 음. 한국에서 그러니까는 혈서를 써 가면서 이번 천하에 충성을 하겠다. 그처럼 개처럼 충성하겠다고 하는 견막... 박정희가 네? <웃음> 대통령 했지 않느냐. 어? 그리고 우리가 독립군 터볼때 앞장섰던 백선엽 정일권, 이런 사람들이, 동상수였구만. 육군 참모총장도 지내고, 국문총리로 지내고, 이런 나라가, 응? 음? 근데 한국이라는 게, 일본 없이 어떻게 한국이라는 게 흥입되느냐. 그리고, 그런 한국의, 한국에서는 과거청산 하나도 안 하고, 그리고 우리만 <웃음> 보고 왜 과거청산 하라고 하느냐. 그러니까. 음. 걸 말할 아니야. 자격이 있냐. 니들이나 잘하라. 이런 얘기거든요. 네. 그래서 니들이 뭐 마치 그거 얘기하는 게 자꾸 과거청산 얘기하고 정신대 얘기하는 거는, 우리가 좀 먹고 살만하고, 그러니까 음. 경제적으로, 그러니까 뭐 찐따붙는 거 아니냐, 돈 달라고 하는 거 아니냐. 아, 음. 이런 식의 오해도 있어요. 예. 음. 근데 그런 식의 오해, 우리는 진짜 그런 거 아니잖아요. 네. 네. 우리가 일본에게 돈 경제적으로 돈을 요구하거나 정신대 할머니들이 얘기하는 게돈 달라고 하는 거 아니잖아요. 일본에 문학기구 정신대 기금 만든다고 해도 그걸 안 받다고 안겠다고 하는 당당한 할머니들인데, 네네. 일본 사람들이 상당수는 그 할머니들이 어렵고 가난하니까 일본에게 돈을 좀 많이 달라고 찐따불리는 거 아니냐. 어. 이런 식으로 이해를 하는 사람도 꽤 있는 것 같아요. 그런데 그런 가장 큰 이유가
2: 친근해졌어요.
4: (웃음) 네.
3: 그렇게 가장 큰 이유가 우리 자체에 일본이가 그렇게 말할 수 있는 도덕성이 우리가 있느냐 하는 문제입니다. 좀전 국회의원으로서 그런
4: 음. 이 정부의 대응을 음. 보는 데 있어서 이제 한국과 중국에서. 일본에 대한 음. 이 과거사에 대나 침략사 이런 부분에 대한 정부의 대응을 이참 차이가 많이 나잖아요. 그렇죠. 그런 걸 보시면 되게 가슴이 많이 아프시겠어요.
3: 그렇죠. 그러니까 그런 제가 그러니까 저 보면은 우리가 제가 저통해통 위원하면서 원장도 하면서, 네. 하면서 북한 대첩비, <웃음> 네, 네. 일자가 약탈해간 우리 문화재잖아요. 네네. 그데 네. 제가 보니까 북한대 첩회에 대한 자료를 보니까 북한대 첩회라는 게 임진왜란 때에 네. 외군이 쳐들어오니까 네. 외군이 쳐들어오니까 선조가 도망을 갔습니다. 네. 도망을 가면서 이 도망가다가 자기 자식들 아들 왕자들은 한경도 쪽으로 도망가게 하고 네, 네. 둘다 다 잡히면 은그 네. 맥이 끊어지니까 네. 자기는 진위지 쪽으로 도망가면서 네. 근데한경도 쪽으로 도망가는데 일본 장 함경도로 진출하는 일본 군대에 이그 당시 민심이 하도 험악해서 왕 왕조, 조선 왕조에 대한 불신이 심면서그 왕자를 잡아다가 우리 네. 조선 사람들이 함경도 주민들이 잡아다가 일본 군에다가 외병에게그 갖다가 주면서 뭐 포상도 음. 하고 했어요. 네. 그래서 그외병에 잡혀 있는 거예요 왕자가. 네. 그런데 거기서 의병이 일어나서, 관군은다 도망가 버리고, 그리고 의병이 일어나서 방붙쳐가지고뭐 했는데, 그, 래가지고 의병이 일어나서 그 의병들이 여덟 번 싸워서 여덟 번을 다 이긴 거예요. 네. 아. 그, 그 훈련도 안 되는 포수 이런 사람들이 해서 의병들이 일나서 그래가지고 결국은 함경도에 있는 외병을 쫓아 냈어요. 네. 네. 함경도 지방에. 그런데 그, 그것을, 결국은 이그 왕자도 또 차, 네. 그, 다시 석방시켜서 찾아내고, 네. 구출하고, 이렇게 했는데, 임진란이 끝난 다음에 이제 그걸 높이 사서 함경도 길주에 네. 그 승전비를 세운 겁니다. 네. 와. 그 글자가 쫙 섞여 있는데 네. 승전 비를 세웠는데 승전비 이름이 북관대첩이라는게 북관이라는 게 북쪽 관문. 네. 음. 함경도를 얘기하는 거예요. 네네. 함경도 쪽에서 대첩 크게 이긴 비석 승 승전비에요. 네.
1: 그 위에다 돌멩이 얹어놨어요. 네.
3: 거기다 그... 저 거기에 저 원래 돌이 이렇게 비석을 무슨 지붕처럼 예쁘게 만들어 올리잖아요. 네네. 그걸 올려놨었는데 일제가 1905년에 네. 을산늑약 이외에 우리 외교권을 뺏은 다음에 네. 거기 가보니까 그 비석이 있잖아요. 그그 그 안을 보니까 자기들 선조들이 부끄러운 과거가 네. 기록되어 있어요. 네. 이걸 땁싹 들르다가 음. 야수꾼이 신사에 갔다가 네. 갔다 놓은 거예요. 근데 어디다 제가 가서 보니까 어디다 갖다 놓는가 하면 야수꾼이 신사에 진혼각이라는 게
1: 있더라고요.
3: 아, 음. 그러니까 좀 아는 찌는데 진 그건가면 자기들이 전사자들이 혼을 달래는 네. 각 옆에다가 그 돌을 갖다 놓고 그 위에다 막돌을, 네,
1: 막돌을 지금
3: 원래 이 돌보다 그 비석보다 두 배가 넘는 일 톤이 넘는 막돌을 그 위에다 올려놨어요. 길을 기 눌러가지고 그러니까 자기들 선조들 이런 뜻이겠죠. 거기서 있지는 않지만은 야 우리 우리 이렇게 전사하신 우리 여러분들 여러분들이 원을 풀었습니다. 이 음. 비석을 갖다 이렇게 갖다 놨으니까 그래서 진원을 한다는 개념일지도 본다는 생각이 들었어요. 진짜 지독한 놈들이야. 예. 근데 그 비석을 제가 일본에 가서 달라고 음. 일본 외무성 차관을 만났습니다. 2003년 5 3월 1일에 이날짜억하는데 네. 갔더니 차관이 하는 얘기가 아, 일본 소위인데왜 달라고 하느냐는 거예요. 음. 국제법상. 음. 근 국제법이 뭔가 하면 한일조약을 얘기하는 겁니다. 음. 1965년 박정희 정부 때 체결된 한일조약에 의하면 한일조약 어느 한규조를 도 36년간 일제식민지배가잘못됐단 말이 없습니다. 음. 또 한일조약 이 전체의 흐름으로 보면 한일조약이 합법적 조약이었고 일본이 합법적 식민지배를 했다. 네. 하여금 해석이 되어 있어요. 음, 음. 거기에 덧붙여서 일제가 약탈해간 우리 조선의 문화재를 일본 소유로 인정을 해놓고 있습니다. 네. 한일조약에 의해서 어? 한국 정부가 도장을 찍은 거잖아요. 네. 그 한국 국회에서 조약이니까 비준 통과된 거잖아요. 네. 거기에서 일본 소유인데 왜 달라고 하느냐는 겁니다. 네.
1: 그러니까 음. 저는 이제 다깝게 마사오께서 음, 예. 혈서도 쓰고 예. 한일 조약도 하고 해갖고 그 짐이 음, 그렇죠. 지금까지도 그렇죠. 계속 이어지는데 그또 따님이 음. 최근에 또한일 군사 합동 군사훈련 했단 말이에요. 해상에서. 음. 근데 미국은 지금 뭐일본의 그 집단적 자위권을 음. 인정한다, 이런 얘기를 하고 있는데, 이거를 또 한국에 나서갖고 같이 군사훈련까지 막 해주고 있는 그쵸. 거죠. 네. 군사훈련까지 해주면서, 아무리 그 독도가, 독도 동영상 갖고서는 뭐 대사 불러갖고 초치하고 이렇게 해봤자, 그 무슨 약발이 먹히겠어요. 전 진짜 이분야가 너무 통탄스러워.
3: 그냥 <웃음> 지금 현 정부가, 이명박 정부나 박근혜 정부가 과거 청산 얘기를 할 때, 네. 일본 정부가 그 진정성 있게 아으리질 않아요.
1: 그럼요. 네?
3: 그 진정세계 받들이 그러니까 이 체제가 한국에서 그니까 식민 미청산, 음. 그니까 친일 미청산을 하고 있는 그 미청산한 기득권 세력들이 기득권 세력들이 자리 잡고 있는 한은 남한은 일본에게 대해서 실질적으로 도덕적으로도 과거 청산을 요구할 도덕적 자격이 실제로 없는 거예요. 음. 아, 앞에서는 네. 영토 수호
4: 의지를 밝히지만 실제 이제 국정에서 보면 러시아에서 국정조사했을 때 음. 음. 다키시마 독도 변기에 대해서 강하게. 이야기하지 음. 않겠다라는 거를 음. 외교부가 하고 있는 상황이잖아요. 그러니까 어. 음. 그러니까 일본이 사실 그래 너네는 떠들어라 계속 우리는 갈 길을 가겠다 뭐 이런 입장으로 나라로 아니겠습니까? 보질 않아요. 나라로 그렇죠. 음.
1: 나라로 인식하질 않고 자 오늘 아. 하여튼 굉장히 많은 얘기를 끝도 없이 하실 수 있을 것
2: 같아요. 저희는 또 선생님과 인연이 있잖아요. 어, 저희 네. 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 기억을
1: 하신. 국회 헌정 기념관에 또 우리 같은 또 미인들이
2: 들락날락하기 어려운 곳이다 <웃음> 기억을 하실 줄 알았는데 전혀 기억못 <웃음> 하시더라고 아 저희 갔을 때 반민특위 강연분 회장님 오셨습니다 막 이렇게 소개하셔 <웃음> 아, <와서> 아, <웃음> 그래. 아, 회장 아는데 강연분 누구야 강피분하고차이나니더라다 강픽, 강픽 <웃음> 그~ 그러더라고
1: 작년에 반민특위 특별법 제정 기념일을 네, 맞아서요. 네. 아, 그때 헌정기념관에서 기념 행사를 예, 했었고 예. 저희도 라디오 반민특이 오셨다고 예, 소개를 예, 예. 받았어요. 소개도 예. 받고 이랬는데 그때 연설하시는 게 너무 멋있었고, 예. 어 진짜 멋있었어. 어, 저희가 가서 막 라디오 반민특이 출연해 달라고 언급은 했는데 귀퉁으로 들으셨죠. <웃음>
3: 그래서 아니에요.
2: 오셨다. 출연하신다고 약속해 주요아 그래.
3: 저는 아 개념 제가. 좀 개념이 있는 라디오 반면특이라는 말을 듣고 제가 그 당시에 어. 좀 개념 있는 사람들이 하는 게 있구나 이런 생각을 네, 했어요. 아그 어? 예. 아, 제목만 가지고 반민특위로 라디오에다 그 이름을 붙일 정도면 좀 개념 있는 젊은이들이 하는구나 네. 이런 생각을 했죠. 네네. 아, 네.
2: 근데 네. 연설 너무 멋있어가지고 네. 아 저는 진짜 그때 그랬어요. 아 저런 분이 정말 우리나라 대통령이었으면 얼마나 좋을까. 닭각기 어. 마사오가 아니라 <웃음> 그런 생각도 막 마음속에 했고 진짜 되게 많이 감동적이었고. 그래서 했는데. 저는
1: 그래서 감, 너무 감동적이었고 누군가 막 기립해서 박수 치려고. 그런 줄 알았는데 또 깍, 또 기립한 사람들, 이기립했어 한쪽에서 기립을 확 했는데 수도방위사령부
2: 군악대. 군악대가 갑자기 기립을 하더니 다 퇴장하더라고. 요다 <웃음> 나가버렸죠 <웃음> 그 행사장은. 네. 근데 네. 선생님께서 말씀하신 게 어, 친일파, 네. 음, 어, 박정희, <웃음> 백선엽 네. 이런 사람들이 한국 군대의
1: 군대는 그 독립군에서 이걸 찾아야지 된다. 네. 친일 친일 뭐. 네. 그 얘기 하자 일본은 맞아. 일본, 네. 여기에 전, 전통이 있지 않다. 일본 육사에. 네, 뭐 이런 네. 말씀도 하셨고, 또, 한국에서 지도자를 하겠다면서 빨갱이 소리 한번못안 듣고는 진정한 지도자라할수 지도자가 없다. 수 없다. 이런 말씀도 하셨거든요. 다 기립하고 퇴장하더라고요. <웃음> 그래서 <웃음> 저희가 잽상에
2: 그거를 찍어가지고 트위터에 올려서 네. 일주일이 넘게 리트윗을 <웃음> 그랬었습니다.
1: 그래서 저희가 참 오늘 너무 뜻깊고 반갑고 음. 그러는데요. 어, 최근에 최근 뉴스를 보면 최근 뉴스 사실 그 대선 부정선거나 국정원 음. 지금은 이제 보훈처를 음. 지나서 이제 국방부까지 갔거든요. 그렇죠. 부정선거 논란이 아, 이게 지금 계속 일파만파되고, 지금 계속 사실 빙산의 일각이라고 누구나 다 예측은 했었는데, 음, 음. 이게 점, 점점 막 커지는 거예요. 댓글 음, 몇 개로 음. 뭐 대통령이, 음, 음. 제가 댓글 몇개 때문에 대통령이 됐다는 겁니까? 네. (웃음) 네! 네. 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 (웃음) 네. 네.
2: (웃음)
3: 벌써.
1: 없었으면 못 됐죠. 바로 그것입니다. (웃음) 맨날 박근혜, 그 청와대 말에 우리가 맨날 노만 할 수는 없잖아요. 인정할 건 음, 그렇죠. 인정해야 되니까. 네, 그렇습니다. <웃음> 근데 어, 그래서 이게 사실 언론도 계속 외면하고 있었는데 음. 예, 국정원 이걸 얘기 절대 안 했잖아요. 음. NLL 녹취록 얘기는 했어도. 예, 예. 근데 이제 다루기 시작했어요. 음. 예, 이 사건이 그 완전히 더 이상 외면, 외면할 수
4: 없는 거죠. 해외
1: 언론들도 굉장히 음, 막 그렇죠. 이렇게 하고요. 음. 최근에 이제 종편 9시 뉴스가 또 떠서 음. 사람들이 <웃음> MBC KBS 뉴스 안 보고 종편 아 9시 뉴스를 찾아보는, 막, 이런, 이변까지 네. 생기고, 막, 이러고 있는데, 네. 이, 이 뉴스 되게 관심이 많거든요. 근데 저는 좀 여쭙고 싶은 거는, 네. 아까 말씀드렸다시피, 외모는 전혀 안 그러시지만, 해방 전에 태어나셨잖아요. 네. 네. <웃음> 그래서, 어, 3.15 부정선거 당시, 특히 또 역사에 관심 많으시니까, 그때랑, 지금이랑, 네. 어떤가요? 사회 적 분위기. 그리고 그때 저질러졌던 부정 선거 이런 것과 음. 이거 이 오늘은 이제 이거를 어떻게 계속 몰아가고 있냐면 음. 대선에 불복하는 거냐? 음. 아, 그것은 아니다. 그러나 <웃음> <웃음> 이러고 이렇게, 이렇게 하고 있거든요.
3: 근데 네, 저는요. 그러니까 새누리당에서 네. 이제 이 문제가 나오면 대선 불복이냐 이렇게 묻고. 네. 민주당에서 그거 아니다 네. 이렇게 얘기하거든요. 네. 그런데 질문도 뻔뻔하고 네. 대답은 <웃음> 개념이 개념이 없는 거예 맞아요, 맞아요. 음, 지들이 결정할 게 아니에요. 이거는 그렇죠. 음. 국민이라고요. 예. 어? 지들이 불복이 다 아니다라고 해서. 인정하고 넘어가고 이런 문제가 아니거든요. 안 투표한 이 문제는,
1: 사람들이 그렇죠. 인정 못 하겠으면 못 하는 거죠. 그래서 대선
3: 불복이냐는 질문도 웃은 질문이고 그걸 답을하는 것도 웃은 놈들이야 전부다. 이거는 대선 불복이냐 아니냐의 문제가 아니라 선거 자체가 무효냐 아니냐고 하는 그런 관점, 중대한 사안이거든요. 네네. 국가기관이 사실... 조직적으로. 조직적으로 국방부나 국정원이나 또뭐저 보훈처 이런 데서 조직적으로 개입을 한 것, 국가 예산을 써가면서 네. 조직적으로 국, 국민, 국민들이 국가 예산 조직적으로 개입한 것이기 때문에 이 문제는 사실은 관 관권 부정 선거거든. 네, 관권 부정 선거예요. 네. 그런데 이게 근데이 관권 부정 선거를 했다는 측면에서는 3.15 부정 선거와 시대만틀릴 뿐인지. 그 본질에 있어서 같아요.
1: 네. 네.
3: 그 본질에 있어 같은 거라고 네. 이제. 그래서 이게 선거 자체가 3.15 부정선거에서 이승만이가 대통령 됐지만은 결국은 하야 했잖아요. 네. 그 하야 한 이유는 그것이 승복이냐 야당이 불수, 불, 그러니까 불복해가지고 하야 한게 아니라 네. 선거가 무효라고 하는 게 이미 다 세상이다 알고 있기 때문에 하해할 수밖에 없었던 거잖아요. 네, 그렇습니다. 근데 그런 차원에서 이 문제가 접근해야 된다. 네, 우리 교양의
4: 진께서. 예. 네. <웃음> 아유, 말씀을 너무나 <웃음> 강렬하게 하셔서. 당시 이제 3.15 부정선거나 지금 이제 작년 대선이나 음. 보면 정부 부처나 관료 조직을 통해서 일으킨 총동원에서 일으킨 그렇죠. 관권, 부정선거잖아요. 네, 네. 그 그러니까 당시 3.15 부정선거를 만들어냈던 음. 상황을 보니까 그 예를 들어서 1959년 3월에 이 국방부, 내무부, 재무부, 법무부, 농림부, 최신부 이 장관들이 6인위원회를 결성을 했대요. 그래서 부정선거를 기획하고 준비했다고 하더라고요. 당시 이제 최인규 내무부 장관이 그 취임사에 어떤 말을 했냐면 이승만 대통령이 없으면 이 나라는 망하게 되어 있으므로 이 대통령을 위하는 일은 거룩한 일이다 이렇게 얘기했고 공무원들에게 어떤 얘기를 했냐면 법은 나중이니 우선 당선시켜야 한다. 콩법을 먹어도 내가 먹고 징역 가도 내가 한다. 이러면서 공무원들에게 어, 이거, 부정선거를 어, 작년에 하도록. 원세훈이 한 얘기 아니야?
2: 음, <웃음> 최근 얘기하네요?
4: 어, 끝난 거 아니에요. 기자들에게는 어떤 얘기들을 했었냐면 공무원들을 동원해서 이제 부정선거를 기획하고 준비를 해왔으니까 공무원도 근무 시간 외에는 음. 선거 운동을 할수 있는 것이고 이것이 설사 위법이라 하더라도 자신은 처벌하지 않겠다. Yeah. 이렇게 얘기를 했다. 어 wow. 음. wow. 그리고 전국에 있는 어, 아. 경찰 인사들을 전격적으로 단행을 해서 인선의 경찰서장들 있잖아요. 그걸 다 연고지로 재배치를 해서 아. 그리고,
0: 선거 운동은조직원이네 어, 조직 어, 선거, 조직, 네, 선거 어, 운동을
4: 할수 있도록 네. 그리고 읍면동 단위로. 공무원들의 침묵회를 조직해서 이게 미 하부 조직까지 철저히 부정 선거를 할수 있는 광권 선거를 할수 있도록 만들었죠. 그리고 또 하나 보니까 이 이강국 치안국장과 함께 국무회의가 음. 없는 날을 제외하고는 매일 각 지방의 도경찰국, 사찰과장과 경찰서장, 그리고 군수, 시장, 구청장들을 지역별로 10에서 20명씩 모아가지고 내무부로 불러서 이 부정선거를 준비하고 독려했다고 합니다. 그래서 나는
1: 음. 작년 2012년 내내 했던 것들이 있잖아요. 음. 텍스트가 음. 딱 그때 그때 그렇죠. 텍스트가 나와 있고 거기서 현대적으로 좀 바뀐 거예요. 이게 <웃음> 온라인 온라인이라는 음. 곳에서 그렇죠.
4: 요즘 드러나고 있는 게 국방부에 있는 사이버 전담반이 음. 이제 네. 부정선거의 핵심으로 또. 이슈로 등장했잖아요. 이게 이제 2011년 이때부터 음. 네. 2011년 1월달에 이제 조직을 음. 결성을 해서 당시 보니까 이제 천안함이 있고 음. 또 이제 연평도 음. 사건도 있고 음. 폭격전도 있고 이러면서 이쫙 했던 음. 그 해에 이 사이버 전담반을 만들고 이러면서 이렇게 부정선거로 쭉 가는 이런 형태이더라고요.
1: 네, 사이버사령부에서 이 음, 이걸 계속했던 사람이 담당자가 보니까 2월 15일날 음. 예 박근혜 정부가 취임식하기 열흘 전이잖아요. 음. 어, 이명박 대통령에게 숨, 숨은 공로자로 훈장을 음. 예, 받았더라고요.
4: <웃음> 아니, 사이버, 영원히 숨은 공로자일 줄이 사이버, 알았겠지. 그 전단판에 있는 음. 그 이제. 드러났던 인물 한4명 중에 두 명도 공로상을 받았었잖아요. 아, 아, 아. 이게. 그러니까 네.
1: 근데 다 개인적으로 개별적으로 한 일이라고 하는데요. 음. 뭐 어제 나온 걸로는 사이버사령부가 70명인데 아이디 동일 IP 주소로 쓴 아이디만 34개가 나온 거예요. 그러면 은 동일 IP면 어쨌든 공유기가 같고, 같은 공간에서 한 건데 어쩜 구는 이래? 아니적 내가 이렇게 렇게 어떻게...
4: 하는데 이렇게 명령 없이 움직일 수 있는데 그러나 어. 그, 그 글들이 음. 시발단 있었잖아요 음. 시발단의 네. 글들과 또 동일하게 음. 매치되고 있다는 사실 이것도 참. 그러니까 나는 가죠.
2: 이거예요 군대를 동원을 했. 심지어는 보훈처까지 동원이 됐다고 지금 밝혀져 있는데, 음. 그러면 이제 동일 선상에 있는 다른 처들이라든가, 음. 동일한 이런, 어, 급의 라인들을다 달았다고 봐야 되는 거 아니냐는 거죠. 음. 그, 음.
4: 이슈화 되진 않았었지만, 통일교육원에서도 네. 이런, 이제, 증이 아, 가능한 것이 었다라는게좀 음. 음. 드러났었던 사실도 음. 올초에 있었죠.
1: 그죠. 음. 저는 그 작년에, 어, 총선 때부터 시작해갖왜 저한테 완전 쌍욕한 그 종국 빨갱이라고 쌍욕한 트윗들 제가 다 이렇게 리스트를 묶어놨었거든요 음. 그래서 뭐 평양원정출산 11등 막 이런 얘기 막막 <웃음> 막 이렇게 한 이, 이것들 이다 묶어놨는데 이 트윗이 최근에 보니까 다 없어졌단 말이죠 사라졌어요, 응, 사라졌어요. 다 탈퇴했어요 전부 국전이
2: 음. <웃음> <오래기>. 철저히 관리해요 <웃음> 어, 그러니까 제가 생각해도 그때 그랬어요 우리가 생각할 때도 너무 이상한 거예요 왜냐면어 일단 우리 진행자 선에 대해서 너무 잘 파악하고 있는데 다 허위 사실이야 <웃음> <웃음> 다 허위 사실인데 동일하게 알고 있어 <웃음> 어, 어. 그런데다가 계속 같은 글이 올라오고 음. 이 수준이 사이코패스가 아니면 달수 없는 굉장히 그렇죠. 성적이고 인신 공격적이고 이런 댓글이었단 말이에요 대선 때. 근데 이거 네, 이거 공무원이
1: 했다 그러면 나는 그거를
2: 걔네들이 계속 이게 남아서 좀. 저는 근데 그게 이해가 가더라고요. 국가가 이거는 보상을 돈을 받고 하거나 외압에 의해서 하지 않는 이상 인간이 달수 없는 댓글이었어 그때. 음좀명확해지요 음, 그래, 하여튼
3: 어쨌든 지금 드러나 있는 것은. 어, 사실 빙산의 일각이잖아요. 네, 네. 저도
2: 그런 것 같아요.
3: 그리고 더 드러나는 것을 두려워하는 것은 확실하잖아요. 네. 네. 그런데 지금 박근혜 대통령이 기본 입장은 이건 전 정권이 한 거다. 나랑 네. 관계없는 거라고 얘기하거든요. 네. 그런데 문제는 이것을 진실을 밝히는 것을 가로막는 네. 그것은 이명박이가 가로막는 게 아니라 네네. 최동욱 사건지 윤석열 사건이라든지 네네. 또 그걸 가로막는데 앞장서는 남재준을 임명했다든지 네네. 또는 국방부에서 뭐 했던 것을 개인이 행위로 치부해가지고 발표를 한다든지 네네. 이거는 박근혜 정부에서 이루어지고 있거든요. 그럼 박근혜 정부에서 이런 이것을 들 전부 다 <웃음> 은폐하고 가리고 안 드러나게 하려고 했다는 네네. 그런 것들은 그런 것들은 아, 내가 여기 연루가 되어 있다는 것을 스스로 고백하는 행위예요. 네.
1: 그렇습니다.
3: 전 정권이 문제가 아니라 자기 자신도 여기에 연루가 되어 있고 자기 선거운동도 연루가 되어 있고 결정적인 도움을 받았다고 하는 것을 스스로 고백하는 것이다. 이런 생각을 합니다. 결정적
2: 타격을 입을 세력도
3: 바로 자신인 걸 아는 거죠.
4: 네. 맞습니다.
3: 우리가
2: 막 청사하지 않은 역사를 반복한다고 막 친일팔 처단했어야 되나 그런 얘기 많이 하는데, 3.15 부정선거 때도 그거한 새끼들을 다 완전 처단했어야 돼. 똑같이 <웃음> 안 하게.
3: 그때 이제 일부적으로 아... 처산을 했는데, 이제 전 요즘 관심 있는 것 중에 하나가, 그 당시에 최인규 이런 사람들은 네. 사형을 시켰잖아요. 네. 그런데 이제 같이 사형원들를 받은 사람 중에서 사형을 안 당한 사람이 있습니다. 네, 네. 아... 그 사람이 지금 홍석현, 네. 중앙일보. 중앙일보 사장의 아버지인,
1: 네. 아, 홍진기라는
3: 사람이 음. 그 당시 법무부 장관으로, 네. 어? 그 원흉, 우리가 말하는 원흉이라고 그때 했는데, 네, 네. 원흉의, 3.15 부정서 원흉의 포함자 사형원들을 받았어요. 네. 음. 어, 저는 그래서 이번 사태를 중앙일보가, 네. 어떻게 이번 사태를 음. 지금 보느냐, 그 음. 아버지가 했던 일을, 네. 응? 그와 같은 비슷한 행태로 중앙일부가 지금 편편집을 하고 글을 쓰고 사설을 쓰느냐, 네. 어? j t 티비도 마찬가지고 네. 또 그것을 그거를 한번 반성적 차원에서 네. 더 진실에 입각해서 그거를 해결하려고 우리 국민 국민의 입장에서 어. 하느냐 하는 것은 제가 부전 자전이냐, 네. 부모 부, 부 아모, 아버지 부끄러운 문을 고치려고 하는 그런 노력이 네. 보이냐 하는 걸 저는. 개인적으로 하나 주목해보고 있어요
1: 아, 네. 그래도 지금 약간 중앙일보가 음. 혼란에 빠져있는 것 같긴 해요 네. 왜냐하면 신문 지면하고 음. 제이모 뭐 종편 9시 뉴스하고 네. <웃음>
2: 굉장히 네. <웃음> 다른 방향에서 지금 막 나가고 있거든요 또 네. 그들의 DNA는 언제나 기회주의적이니까돈의 가속도 네. 꽂혀있어서 네. 뭐, 저는, 우리랑, DNA 자체가 틀리기 때문에 지금, 음. 어, 뭐, 부정이라든가, 정이라든가, 이런 단어는 판단 기준 되지 않았기 때문에. <웃음>
4: 근데 지금까지, 그럼, 보아 오신 결과에, 뭐, 아직 뭐, 완결되어 있는 상황은 아니지만, 보니까 어떻습니까? 동일한 길을 가고 있나요? 아니면 차이점을. 차이점. 네, 그 당시에는,
3: 보이나요? 저, 한 가지는 다른 거는, 국민들이 들고 일어나서, 음. 음. 네. 결국은, 이승만이 하야할 수밖에 없었고 그리고 그 다음에 진상규명도 또 새로운 네. 체제 속에서 이루어지고 어, 그 상당히 문제됐는데 이번에는 박근혜 대통령이 만약에 하야가 되면 음. 만약에 이걸로 네. 그때와 그때 못지않은 심각한 진실이 드러날 가능성이 있습니다. 음. 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 나는 그거를 더 두려워하는 거아니이 들어요. 음. 아. 그러니까 이, 이런 거 지금 이번에 최동욱 사건이나 윤석열 음. 사건이나 음. 뭐 이런 이런 사건 자체가 그거에 대한 두려움 때문에 이런 이런 사건이 터지지 않는 양상이 듭니다.
1: 앞으로 저는 굉장히 많은 것들이 나올 거라고 생각하는데, 왜냐하면 불과 며칠 사이에도 지금 굉장히 구체적으로 지금 나오고 있거든요. 근데 그 외에 사실 댓글로, 댓글로, 댓글까지 생각해서 댓글 조직을 이렇게까지 꾸리고 일반의 알바까지 모아갖고 막 리트윗하게 하고 이런 정도면 그외에 선관이라든지 이런 데에서 나타난 부정, 그 조직적 부정은 훨씬 더그 실체적이고 심각한 수준의 어떤 부정이 있을 수밖에 없지 않겠어요? 그렇죠. 예, 저는 그렇게 생각을 해서 정몽준 씨가 어제 한강물에 한 바가지 물 한강물이 한 바가지 물 한강물에 비교를 한 거죠. 댓글은 한바가지 물 같은 거다. 음. 그게 무슨 전체
2: 강물에 무슨 어? 음. 영향을 미치겠냐.
4: 퍼센트지도 뭐 0트밖에안 몇 그, 몇
2: 퍼센트 된다. 그왜 그게 뭐 한바가지 물 때문에 왜 그렇게 국방부 보훈처 동원하수는거다 동원하고 그지물 때문에 한 목사까지 동원하고. 그러니까 한바가지 물 하자고 어? 알바한테
1: 월 300만 원은 왜 줬어. 그 영향도 안 음. 미치는 것 같고. 그럼 이렇게 얘기할 수 있는데 어떤 사람이 이랬더라고요. 한강에 어포름알데히드한 바가지를 넣으면 <웃음> 끝이다 음. 이거는 그한 바가지가 도대체 무엇인가 음. 청산가리냐 어? 아니면 진짜 그냥 미꾸라지 한 마리 들어있는 그런 흙탕물이냐 이런 음. 거에 따라 다른 건데 니네가 지금 저지른 거는 민주주의를 완전 질식시킬 만한 그런 독약 극약이다 이런 얘기들을 국민들이 하고 있는 거거든요.
2: 그여자의 욕감은 틀리 틀리지 않잖아요. 자, 근데 네, 제가 이제 뭐 사실 엄청나게 다들 아시겠지만 지적이고 이성적이기로 되게 유명하잖아요. 절대 감정을 앞세우지 않고 그런데 <웃음> <웃음> 네, 네, 내 직감을 왜 틀렸다고 네, 얘기하니? 네, 그래가지고 네. 제가 대선 다음 날 그런 저희 방송하면서 제가 그 얘기를 드렸거든요. <웃음> 나는 이게 믿겨지지가 않는다. 음. 왜냐하면 정말 1년간 물론 여러 가지 평가점이 지 있었지만 1년간 대선 그전 1년간 되게 보수적인 그런 사람들도 박근혜는 아니야. 박근혜는 안 돼. 난 박근혜는 안 찍을 거야. 이런 식의 평가가 굉장히 많았고 물론 저는 문재인 후보가 완벽했다고 생각하진 않아요. 하지만 훼선 전날까지도 모두가 좀 승, 승리할 거다 아니, 이런 조사
1: 4시 네. 4시 네. 그리고
2: 주변 사람들 뭐 택시를 타거나 뭐 이렇게 했을 때도 이번에는 박근혜는 못 찍는다 음. 박근혜는 대통령감이 아니지 이런 이야기를 어르신들도 굉장히 많이 하셨기 때문에 저는 당연히 이길 거라고 생각을 했고 그래서 좀 이상하다는 얘기를 굉장히 많이 했거든요 아, 주변에 다 문제인을 찍었다는데 심지어는 그 보수적인 우리 외할머니도 문제인을 찍으셨다는데 음. 왜 이랬을까? 근데 이, 이것 때문이 아니었을까? 그러니까
1: 해명, 해명이 지금 딱 되는 거죠. 국민들은 굉장히 선거 결과가 진짜 이해가 안 되고 막 이랬었는데 근데 저는 또 이렇게 생각합니다. 이거는 사실 새누리당에서는 질수 없는 선거였어요. 저는 새누리당은 박빙의 승부를 할 생각이 애초부터 없었다. 왜냐하면 사이버 사령부 만들어서 지금 이렇게까지 한걸 보니까 아 선거를 그냥 완전히 확 꺾으면서 이기고 세상을 쫙 정리하겠다 바로 바로 좌파 적출하고 막 이런 걸쫙 정리하겠다 이런 기세로 새누리당은 준비를 부정선거 관권 선거를 준비를 해왔던 거라고 생각하고 그런데도 불구하고 그럼에도 불구하고 51% 굉장히 음. 약소한 차이로 이겨, 이겼다는 것이 또 그들한테는 굉장히 충격적이기 때문에 아 이것들을 죽이지 않으면 <웃음> 아무리 관권 선거를 준비해도 반발의 차로 뒤집힐 수도 있겠구나 이런 생각을 또 했을 것 같거든요.
3: 저는 이제 그 이제 선거가 이루어진 끝난 다음에
1: 네네.
3: 이제 여기저기서 국민들이 의혹 제기를 투개표 과정까지도 이제 문제 제기를 했잖아요. 네. 데그 그런데 대해서 예. 어, 야당 대통령 후보와 민주당이 예. 조금 <웃음> 좀더 책임있는 자세라는 게 필요해요. 자기를 찍어준 유권자에 대한 책임있는
1: 자세가
3: 더 중요하지. 내가 좀 신사답다, 승복한다, 멋있게 그런 거 있잖아요. 거기에 매이면안 된다고 봐요.
1: 예, 그럼요.
3: 근데 저는 나는 좀 신사적이야. 그냥 음. 승복할 때 승복하는 거야. 근데 거기에 그 매너, 아. 그 매너이지. 본질, 우리 국민들이 당하고 있는 그, 억울함. 억울함과 심각함과 그 무거움, 네. 짐이 무거움이 얼마나 무거운데, 네. 그거를 아, 나는 좀 젠틀한 사람이야. 이런 걸 보여주는 그런 먹부리는 걸로 덮으면 안 되거든요. 네, 네. 그러니까
4: 역사적 책임과 소명의식이잖아요 네, 그래서 거잖아요. 찍어준
3: 유권자에 대한 음. 책임을 가지고 있는 정치 세력과 정치인이었으면 하는 아쉬움이 들더라고요.
4: 아,
1: 그렇습니다. 그래갖고 지금까지 계속 뭐 인정한다 음. 성공한 대통령이 되길 바란다 진심으로 이렇게 음. 말씀하시다가 어제 <웃음> 어제 대통령이 책임져야 되는 거 아니냐 불공정한 거였다라고
2: 뭐 하면서 이제 자가, 뭐 오늘 막각 보수 언론이 다 들고 음, 말바꾸기 했다며 저는 사실 이렇게 개인적으로 한... 김한규 씨를 굉장히 별로라고 생각하는 사람이거든요 <웃음> 음. 예, 별로라고 생각하는데 어, 저는 사실 문재인 씨를 좋아했지만 요즘에는 그래도 김한길 씨가 그나마 조금 더 음. <웃음> 발언적으로는 공격성이 있다 음. 좀 야성이 은재 씨보다 좀 있다고 판단돼서 오히려 그분이 더 돋보이게 느껴지는
1: 모르겠어요 저는 요즘은 민주당에서 요즘 민주당 쪽에 나온 얘기 중에 제일 마음에 드는 거는 어 사실 김은웅 전 의원님이 이미 예전에 광연때 아까 말씀하신 거예요 불복인이 아니냐고 문제가 아니라 대선 무효된 상황이다 이, 이 얘기였는데 어, 정세균 응. 전 대표가 <웃음> 며칠 전에 하셨거든요 이 얘기. 그래서 대선 불복으로 비치는 것 자체에 대해서 주눅들지 말고 신경 쓰지 말, 말라고 얘기를 했는데 응. 저는 민주당 안에서 나온 얘기 중에 이이 이 얘기가 응. 가장 마음에 들고 응. 절, 젊고 야성이 있을 거라 고 생각했던 초선 의원들이나 386들 안에서 이 얘기가 나온 게 아니라서 참 안타깝더라고요. <웃음> 아니
2: 지금 국방부까지 <웃음> 지금 동원을 응. 했다는 게 밝혀진 마당에서. 응. 그런 말도 못 한다는 건 말이 안 되는 거죠, 맞아요. 야당에서.
3: 제가 음, 현역 때, 어? 현역 국회의원 때 어떤 저, 그분도 민중당 하면서 제야운동권 출신 현역 국회의원인데 네. 같은 동료 의원인데 기자들이 제 방위를 찾아왔더라고요. 하서 네. 어느 의원이 그러는데 김은웅 의원은 이렇게 소신 있게 얘기를 하는데 당신왜 이렇게 가만히 있느냐. 옛날 운동권 때는 이렇게 발언을 세게 하고 그러더니 아, 네? 네. 그러니까 는 나는 김은웅이가 아직 성숙이 안 돼서 아. 김은웅이가 아직 성숙이 안 돼서 그렇지 나는 그냥 세상을 이렇게 성취를 몇년 하고 1선 2선 2선 하다 보니까 성취라는 게 그렇게 그런 걸로 해결이 안 되더라. 그렇게 얘기를 하더라는 얘기를 제 방에 와서 얘기라, 일러주면서 아하. 제가 이제 일러주면서 저한테 얘기를 해서 그그 그 의원이 그렇게 얘기하는데 어떻게 생각하냐 해서 내가 그때 너무 이런, 이런,
1: 과성숙했어 예, 예, 예 <웃음> 이렇게 <웃음>
3: 얘기했어요. 아 맞아. 그런데 나는 그냥 성숙하지 않은 채로 그대로 남아있을게.
2: 어, 네? 그렇죠. 그렇게 답을 했어요. 철드는 것이 그런 거라면
3: <웃음> 근데그 말이 왜 중요한가 난 저는 뭐가 있는가 하면 <웃음>
2: 세상에 적당히
3: <웃음> 성숙이라고 하는 개념이 <웃음> 예. 저는 민주당이 요즘 보면은 너무 성숙된 사람들, 사람들이 국회의원들이 성숙되어 있어요. 야당도 국회의원이 되면 기득권층의 한 부분이 돼요. 어. 그래서 성숙되는 거예요. 그런데 저는 제가 한번한 뭐 20년 동안 같이 정당을 하면서 정치적 동지였던 노면이 매력이라는 건 네. 끝까지 성숙되기를 거부한 정치인이라는 거예요.
1: 그런데 음.
3: 음. 아, 네. 진노라고 얘기하는 사람들이 노무현이 그런 모습은 안 배우고 노무현한테 잘 보여서 기용됐던 모습만 갖고 있는 거 아닌가 아이들아
2: 맞아요. 아, 대표적인 사람 노무현의
3: 모습이라고 하는 것은 끝까지 성숙되기를 거부하는 거예요.
2: 네. 예, 맞습니다.
3: n l 에문제면그 사수하겠다 이렇게 하는 게 아니라 그 국경선 아니잖아. 국제적으로 인정받지 않는 국경선이 아니잖아. 그거 한번 고민해야 되잖아. 이런 <웃음> 얘기를 하는 게 노무현인데. 그래요. 응? 그렇게 노미을 해야 되지 않아요? 노미원 같은 거 그렇게 얘기한다고. 근데 그렇게 그, 안 하고, 그, 누가 빨리 갔다 왔고, 연평도 서로 가려고 그러고 말이죠. 그래서 그런 것들이 진노라는 이름을 붙이고 노미원과 완전히 다른 행태를 보이는 거죠.
2: 음, 너무 안타까워요. 네. 저는 그 대선 토론할 때도 그 마지막 삼차토론때 박근혜 씨의 태도 보셨잖아요. 그 이정희원이랑 이제 셋이 토론할 때만 해도 그러진 않아서 약간 좀 음. 긴장하고 이랬는데, 반둘이 <웃음> 토론할 때 이렇게 삐딱하게 앉아가지고, 저는, 어, 여당이건 여당고 저는 김대중 대통령한테 그렇게 네. 하는 거못 봤거든요. 음. 근데 이미 민주당은, 어, 새누리당한테 좀 족밥으로 인식된 게 있어요. 네. 누가 나오든. 그 토론 당시에는
1: 네. 그랬죠. 더. 그런데
2: <웃음> 자기네들이 새누리당과 같은 정치 구단이라고 좀 생각하는 것 같아요. 네. 그래서 그런 생각을 잊고 또 (386) 의원들에게 저희가 드리고 싶은 말씀은 뭐냐면요 (386) 의원들을 적절하게 균형 잡히게 저는 뽑아줬다고 생각해요 국민들이 이거는 네. 조작할 수 있는 것도 아니고 이게 국민의 있던 민심이거든요 너네 요 정도는 해라. 근데 거기에서 국민들이 원하는 건 너네 나가서 싸우라는 거예요. 그래서 뽑아준 거예요. 정치 구단 요구하지 네. 않아요. 팔단 그래서 구단 됐, 그래서 국회의원이 된 거야. 그 사람들은 아. 그 사람들 뭐 초선 의원에 뭐 민주운동 하고 이런 거 빼고 정치적으로 뭐 이렇게 막 눈에 띄게 한게 없잖아요. 음. 근데 싸우라고 뽑아준 건데 가서 눈치 같이 보고 그러고 있으면 당 내에서 눈치 보고 있다니까 당내
1: 같은 의원들을 눈치 보고 있어요. 희들이 이제
3: 독립운동사를 보면요. 독립운동을 했던 사람들이 일제에 잡혀서 탄압받고 고문받고 그렇게 네. 해서 변절한 사람은 거의 없어요. 음. 우리가 이미 아. 독립선언서 33인 네. 민족대표라는 사람들도 그 대부분이 몇명 빼놓으면 변절을 했는데 그분들이 탄압을 받아가지고 변절된 게 아니에요. 네. 유혹에 넘어간 거예요.
1: 네. 아. 그러니까 어떻게 보면 너무
3: 성숙해서 넘어간 거예요. 요즘 말로 하면 은 음. 그런데 저는 그래서 제가 국회 현역할 때거나 요즘도 학마다 젊은 우리 (386) 아까 얘기한 젊은 우리 후배들이 와서 정치 현역 위원들이랑 얘기하면은 야 탄압과의 정황이기는. 탄압의 과항하기는 탄압의 장애는 차라리 쉽다 음. 유혹에 무너지지 않는 게더 어렵다 음. 그걸 해야 되는 게 지금 니, 지금 우리 (386) 세대나 제야 운동권 출신들이 해야 될 일이다 아, 그런 저 선배로서 그런 이야기를 해주곤 하는데 네. 지금 민주당이 전반적으로 그 문제를 해결해야 되는 과제인 것 같아요
1: 아 저는 그래갖고 음. 최근에 사실 국정원이 최근에 난리 음. 국정원한테 개긴 사람들은 음. 지금 박근혜 정부의 인수위원회 때부터 다 날라갔거든요 음. 네, 네. 그래서 그 줄줄이 지금 막, 막 날라가고 있지 않습니까 검찰총장도 날라가고 지검장도 날라가고 음. 막 이러고 음. 있는데 아 난그랬고 민주당이 뭐 국정원이 저렇게 정보를 주고 정치 일선에 서서 이렇게 음, 하고 음. 있으니까 민주당이 뭐 약점 잡힌 게 맞나 이런 거 있잖아요. 그것도 음, 음. 난데없이 없는 혼외 자식 만들어내고. 음, 음. 음. 어, 무슨, 음. 내연 관계, 이런 거막 만들어내고, 음. 거나, 뭐, 아니면, 뭐, 파고, 막,
2: 이럴, 이럴 거에 대한, 걱정과 두려움이 좀 있나? 이런 생각까지 좀 들, 들더라고요. 그래서 일각엔 사람들이 그런 얘기도 많이 하잖아요. 민주당에 너무 사람이 없어. 라는 얘기를 음. 하는데, 전 사람 있다고 생각해요. 사람 많, 많아요, 민주당에. 아이고 많죠. 네? 그, 그 사람들이 이제 마음만 먹으면 되거든요 그래, 그래, 약간 그래. 좀 돌아오셔야 돼요 예, 네, 예.
1: 그래서 지금 또 얘기하다 보니까 원래 이제 우리가 민주당 야당 성토하려고 하는 건 그, 아니고 그렇죠. 좀 잘했으면 좋겠다는 지금이 음, 음. 사실 야, 야권의 역할이 굉장히 중요하지 그렇죠. 않습니까 음, 예. 지금 이 국면에 전 세계가 다 보도하고 있는 음. 도대 정상적인 현대국가에서 어떻게 이런 부정선거가 있을 수 있냐 음. 이러면서 보도하고 있는 이 상황에서 정치 지도력이 부재한다는 것은 정말 국민들이 음, 음. 갈 바를 모르는 거거든요. 이런 상황이기 때문에 좀, 좀 섰으면 좋겠다 그것도
4: 있는데 정치 지도력의 부재 자체도 있는데 국민의 요구를 수렴하지 못하고 있는 게 1차적 문제 아니냐 네. 그 다음이 지도력의 문제인 것 같거든요 음. 근데 당시나 지금이나 60년 전이나 지금이나 부정선거에 대해 국민들은 지금 떨쳐 일어났고 그것을 정치인으로서 국민 요구를 수렴해서 싸워주라고 우리가 정치 국회의원을 뽑고 뭐 이렇게 하잖아요 네. 그것도 지지도자로 모시기도 하고 내세우기도 네. 하고 그런데 이거 자체를 차단하고 있다 스스로 저는 음. 이게 가장 문제 아니냐 이런 그렇지. 생각이 들어요 그래요.
1: 그럼 의원님 그 아, 그래서 이 나라는 어떻게
3: 될까요?
1: <웃음> 의원님이 어떤 말씀을 좀 하고 하, 하시냐면요. 오래 들어서 강연하시면서나 네. 글 쓰신 거에 어그래도 굉장히 희망적인 국민들은 작년 대선과 총선을 거치면서 일, 일정 정도 이제 굉장히 의식 있고 정치 참여해왔던 국민들이 일정 정도 패배주의가 네. 있, 있거든요. 네. 그 패배주의가 어디서 유포된 건가 했더니 부정관권선거에서 네. 유포된 거였어요. 본질적으로는. 네. 근데 그런 거에서 굉장히 심한 상처를 받고 있는데 의원님께서 하고 지금 쭉 하셨던 강연이나 이런 건 굉장히 희망적인 강연을 막 하셨단 말이죠. 그래서 2018년 체제가 눈앞에 있다 이런 말씀을 막 하셔갖고 저희 또 저희 방송은 범국민 범민족 그 힐링을 목적으로 하고 있거든요. 어쨌든 희망을 분노만 남겨주는
2: 어. (웃음) 방송이에요.
1: 힐링과 이거 이거를 주사를 해줘야 된다.
3: 믿념있는 여자들의 센 수다 라디오 반민특위